0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día 4 de enero de 2024. Pasamos a las informaciones de las últimas horas que prepara nuestro Departamento de Prensa. Titulares para hoy. El MOP trabaja para mejorar daños en la Ruta L45 en la precordillera de Linares. Pena de cárcel contra ex asistente fiscal por cohecho y obstrucción. Linares ya vibra con la Linares Estaremos conversando de este y otros detalles aquí en esta agenda informativa.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa. O por internet www.radioancoa.cl puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp más 569 6192 6838 porque nunca es tarde. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Vamos a ir con las informaciones de inmediato. Una contundente, sí, un contundente fallo contra la ex asistente de la fiscalía de Linares. Esta noticia se la entregamos de inmediato a ustedes porque la fiscalía obtuvo un fallo de pena de cárcel contra la ex asistente de fiscal Claudia Andrea Del Pino Acuña y también contra su marido Ricardo Ignacio Vega Guerrero por facilitar el cierre de casos de manejo en estado de ebriedad a cambio de dinero. Escuchemos a Francisco Ávila, el fiscal.
2: Durante el año 2019-2020, una ex abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares junto con su marido realizaban actos de corrupción consistente en delitos de cohecho. Recibían dinero para terminar causas por manejo en estado de ebriedad. Debido a la gravedad de estos hechos, que la Fiscalía realizó una persecución penal, una investigación en conjunto con la Brigada de Delito Económico de eh, Linares, y después de un extenso juicio oral, eh, este día sábado 30 de diciembre se dictó un contundente veredicto condenatorio en el que se estableció que esta abogada cometió siete delitos de cohecho agravados, además de tres delitos de obstrucción dictando una de las penas más altas, que se haya conocido en la región para este hecho. Una pena ejemplificadora de más de 12 años de cárcel para esta persona.
1: Bueno, los hechos ocurrieron entre el 2019 y 2020 y fueron detectados mediante controles internos realizados por la fiscal jefe, Carola D'Agostini. Seguimos escuchando a Francisco Ávila, fiscal.
2: Para su marido, a su vez, se estableció una sanción de 6 años de cárcel. Cabe tener presente que esta abogada, una vez que conoció el veredicto, se eh, fugó, puesto que actualmente se encuentra con orden de detención. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, la que fue otorgada finalmente por la Corte de Apelaciones. Estamos realizando diligencias en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos para poder lograr la captura de esta persona y que ingrese al Centro de Detención de Gendarmería a cumplir su prisión preventiva.
1: Bueno, tras el juicio oral, el tribunal estableció el delito de cohecho agravado y obstrucción. La acusación eh, es dura, es condenatoria, 12 años. Y la acusada, ausente de la lectura de la sentencia el 30 de diciembre, es buscada por la PDI. Los índices de desempleo nos permiten ver el comportamiento de la economía en los sitios más cercanos a la gente, como es la tasa de desempleo. Y son dos indicadores siempre, el otro que está un poco más controlado aquí en nuestro país y eh, afortunadamente tiene que ver con la inflación. Son los dos que, bueno, desde los estudios de los clásicos de ya por 1930, siempre se están estudiando estos dos, cuál sube, cuál baja... Eh, en fin, hay, había muchas teorías que no podían subir los dos hasta que ahí por el año 70 subieron los dos y se echó a perder la, la teoría de Keynes que había estado durante, no sé, 40 o 50 años con su teoría. Pero eh, a veces, y nosotros hace poco, tu, tuvimos también ese fenómeno de inflación y de, de desempleo. Pero es algo sumamente extraño. En el Maule, la tasa de desocupación fue de 7.5%.
3: Y escuchamos a Héctor Becerra, que es el director regional del INE. En la región del Maule, la tasa de desocupación fue de 7,5%, contrayéndose 0,6 puntos porcentuales respecto de igual trimestre del 2022. Esto se explica principalmente por la incorporación de personas a la fuerza de trabajo, el que alcanza al 8,2%, registrando 42.724 personas más al mercado laboral. Los puestos de trabajo, por su parte, aumentaron en 8,8% personas ocupadas, con 42.333 nuevos puestos de trabajo. Esto se explica por el aumento en los sectores comercio, con 14,9%, y otras actividades de servicio, con 63,3%, y construcción, con
1: 16,6%. Bueno, estos son los indicadores. También la información señala que hubo un aumento importante de los trabajadores por cuenta propia, y esto subió a 12.7%, y también los asalariados del sector público, que subieron un 13.2%.
3: Según categoría, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 12.7% y los asalariados del sector público en 13.2%, los que presentaron las mayores incidencias positivas del periodo. El aumento de los ocupados se vio principalmente incidido por las mujeres ocupadas, que aumentaron en 25.725 nuevos puestos de trabajo en un año, ...lo que equivale a un alza de 13,1%. Por su parte, los hombres aportaron con 16.608 nuevos puestos de trabajo en un año... ...lo que se traduce en un alza de 5,8%.
1: La provincia de Linares tuvo una tasa de desocupación de 9,4% en el trimestre móvil... ...septiembre-noviembre de 2023, algo mejor que el año anterior.
3: La provincia de Linares, por su parte... ...registró una tasa de desocupación que se situó en 9,4% en el trimestre móvil en estudio... ...cifra 1,9 puntos porcentuales menos que la presentada en el mismo periodo del año anterior. Además, la provincia presentó una tasa de ocupación del
1: 52,8%. Bueno, datos que son eh, interesantes de ir eh, conociendo. Estos son índices sensibles, porque cada punto porcentual no es simplemente un número estadístico sino que se trata de familias, de personas que necesitan un trabajo para el sustento de los suyos. Por eso es que estos números siempre hay que tenerlos presentes.
4: Si eliminas las hojas y ramas de tu techo, ayudas a que el fuego no queme cientos de otros techos. Si usas responsablemente herramientas que generan chispas o calor, evitas ser responsable de un incendio.
2: Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en CONAF.cl. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Agenda informativa en la mañana y ya viene
1: la de Cap. Ayer se hizo el sorteo al mediodía. Eh, hay varias novedades, pero vamos a conversar ahora con alguien que sabe mucho de la Linares que Cristian eh, González. Eh, ¿Cómo está? Gusto tenerlo ten, aquí en el programa.
4: ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludarlo y agradecerle siempre eh, la gentileza que tiene usted de poder ayudarnos a, a promover este tipo de actividades deportivas que son hermosas para nuestra ciudad.
1: Bueno, la línea de escape haya tenido varias versiones y está fuerte y sigue muy fuerte.
4: Octava versión, don Raúl Esteño. Uh -huh. eh, eso habla de, de un trabajo serio, responsable, con compromiso que nos ha dado un prestigio a nivel nacional e internacional. Hoy día el Linar Cup es un torneo reconocido no solo a nivel eh, del país, sino que también en Sudamérica, eh, con un trabajo eh, con mucha perseverancia, muy estructurado, con un, con un equipo de trabajo que, que la verdad las cosas es que está bien, bien aceitadito y que, y que logramos poner en, en, en escena un torneo que, que es muy atractivo para los niños, que es muy esperado. Y que, y que dura una semana o sea, es un torneo que se prolonga durante una semana. ¿Cuándo parte? Parte el domingo con la apertura a las 19.30 horas estaríamos ya si Dios quiere con el desfile inaugural, posterior a ello hay una un show artístico que es característico, el saludo de las autoridades y también hay eh, la acreditación de los jugadores que eh, comienza alrededor de las 17.30 horas y que tiene como fin eh, eh, Derivar a cada uno de los niños o niñas que participan en este torneo a la categoría que le corresponde, a la que está inscrito, eh, a través de una pulsera de un color determinado que lo hace eh, pertenecer a una de las categorías de que, se, que van a estar en juego.
1: ¿Cuántos son los participantes en esta ocasión Miren, y de dónde vienen?
4: Bueno, vienen este año, estuvo muy, estuvieron muy complicados los, los equipos argentinos. El año pasado tuvimos más de 12 equipos argentinos. No, este, año está, este año está muy complicado. Con un por el 200% tema de inflación. cualquier Político y económico, así que este año no, no pudieron venir. Pero tenemos equipos desde la cuarta región hasta la octava región. Eh, Maullín se cayó a última hora, que era más del sur. Eh, pero tenemos más de 70 equipos confirmados, don Raúl, entre cuatro categorías de hombres y tres categorías de damas. Hoy día también hemos hemos incrementado las categorías de damas, siempre pensando cierto, en darle la oportunidad también de que las niñas puedan jugar este hermoso deporte que hoy día es muy practicado por, la, por las niñas. Sí, claro. Sí. Y
1: va a seguir siendo más. Ahora es interesante también... Eh, eh, saben las edades que fluctúan sí. los participantes?
4: los niños están eh, y las niñas están desde los 6 años aproximadamente hasta los 14 años eh, son las edades que nosotros eh, enfatizamos por el tema formativo este este torneo eh, es netamente orientado al tema formativo eh, independiente que llega en equipos muy bien armados y que, y que se forma una competencia muy atractiva además que tiene una estructura de torneo que eh, por un lado, eh, los que clasifican primero en el grupo, porque en algunos grupos tenemos, o sea, en algunas categorías tenemos hasta 16 equipos, lo que hace que armemos cuatro grupos de cuatro. ¿En
1: cuántas canchas van a jugar? Eh, vamos
4: a jugar en 12 canchas. 12 canchas, o sea, actual, a las cuatro canchas que hay de pasto, las dividimos en tres canchas reducidas. Yeah. Y juegan el fútbol 7 o fútbol 9, depende de la categoría. ¿Y eh, nosotros, eh, por qué es atractivo Raúl? Porque... Eh, se juega los que, los que clasifican en los primeros lugares juegan por una Copa de Oro. Pero los que no clasifican en los primeros lugares y, 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 y clasifican en, en un segundo término, van por una Copa de Plata. Y los que no logran sí. clasificar en la Copa de Oro o la Copa de Plata, van por una Copa Cordillera. Es decir, todos los equipos, todos los niños y niñas terminan jugando hasta el último día algo, algo importante. Algo por qué jugar o juegan una final, o juegan un tercer o cuarto lugar pero todos terminan jugando Entonces, yo que... recuerdo
1: que el año pasado todos llevaban una medalla al todos. final, o sea, todo todos. el que vino a participar se
4: lo que pasa, don Raúl, que nosotros tenemos muy claro eh, que a cada niño o niña que viene más allá del lugar que ocupen, nosotros tenemos que premiar su esfuerzo personal, su perseverancia su trabajo para llegar, su trabajo previo para llegar al torneo el esfuerzo que hizo en el torneo la capacidad de asumir que, que, que no siempre se gana deportivamente, pero siempre se aprende, entonces nosotros siempre, una vez que termina el torneo reconocemos individualmente a todos los participantes del torneo con una medalla que es del torneo que es eh, original del torneo y que, y que es muy bonita y que a la larga con eso nosotros le decimos a cada uno de los participantes, muchas gracias por su esfuerzo, eh, siga adelante siempre el esfuerzo trae un premio por lo tanto, eh, persevere en el tiempo, siga trabajando, que a la larga siempre va a tener una recompensa.
1: El gran escritor argentino Jorge Luis Borges señaló en alguna ocasión que había un desafío pendiente, que era inventar un deporte en que nadie perdiera, sí. que todos ganaran. Sí. Y todavía porque siempre sí. como alguien gana, alguien pierde, pero aquí lo importante es que va la, la medalla para todos.
4: ¿Y sabe lo que pasa, don Raúl? Que hoy día tenemos un grave problema con la juventud y con las niñas. Que es la poca capacidad, la poca tolerancia a, a, a la frustración. A la frustración. Mm. Y hoy día nosotros con esto también le enseñamos a los niños que, más allá de ocupar un primer o segundo lugar, el esfuerzo que él hizo no fue en vano. Que siempre. Sí, lo capacita para la otra. Siempre deja algo, don Raúl. Mm. Y, y, y lo que le digo, cuando no se gana, se aprende. Ojo, porque siempre, en toda instancia, en cada cosa que hacemos en la vida, siempre nos deja una enseñanza y un aprendizaje. Y como como decía nuestro o como dice nuestro gran entrenador nacional, Marcelo Bielsa, en las derrotas se aprende más que en los triunfos. Y así es, eh, en la medida que uno eh, va asimilando, que, que es parte de un proceso. Porque uno cuando siempre que emprende algo en la vida, comete errores, eh, no siempre las cosas salen como uno quiere, pero es un proceso. Un proceso que va desde el inicio hasta la meta donde queremos llegar. Y en ese trayecto siempre hay, hay un proceso que nos va a traer más frustraciones que, que, que alegría. Y hoy día, eh, demostrarle a los niños, a las niñas, que es un tema muy importante hoy día en nuestra juventud, que, que hay que saber sobreponerse, que hay que saber eh, rescatar lo bueno de, 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 de no haber ganado, de, 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 de que cada proceso o cada etapa del proceso sea... Eh, un componente de nuestro aprendizaje eh, para, para un fin posterior. Eh, creo que estamos haciendo un gran también eh, aporte eh, en la formación integral de los niños, que más allá de lo deportivo, don Raúl.
1: Sí, y lo otro que es bueno es aprender a trabajar en equipo, porque ahí desde el arquero hasta el último adelante, tienen que trabajar siempre. O sea,. Si un delantero está ahí, le van a meter un gol, si él la puede sacar, tiene, evitar ese gol hay que hacerlo. No, no es que no es que yo no soy el arquero, es problema
4: sí. tuyo. No, hay que trabajar en equipo. Es que usted da en, en, en algo muy 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 importante, don Raúl, porque el tema de aprender a trabajar en equipo desde niño, sabiendo que cada cada uno es componente de una estructura y que cada el aporte de cada uno va a servir para el logro final de, del grupo, también le entrega herramientas a los niños para, para poder después... Eh, Integrarse a cualquier equipo de trabajo. Claro, esa es la idea. Entonces, por eso le digo que esto es deporte, pero el deporte enseña para la vida. Y así como eh, nos da una, mayor, una mejor y mayor tolerancia a la frustración, también nos enseña a trabajar en equipo, saber que somos parte de un todo y que ese todo a la larga va a ser fruto, o lo que logre va a ser fruto del aporte individual de cada uno de los componentes entonces es importante saber trabajar en equipo, saber aceptar que el compañero se equivocó saber que, que el compañero va a aceptar que yo me equivoque también y eso eh, prepara para la vida porque a la larga después en cualquier grupo de trabajo, de estudio donde vaya un niño o niña eh, va a saber que dentro de, una, de, de, un, de un trabajo grupal se cometen errores pero ahí tiene que estar el compañero para saber levantar al otro y decirle vamos nomás cualquiera se equivoca y, y seguir adelante es todo en, en, en conjunto y a la larga siempre terminar con, con un reconocimiento entre entre los compañeros es muy importante, por eso el fútbol, el deporte en general nos entrega valores personales que nos sirven para la vida y que son realmente esenciales y por eso que este tipo de torneos que nosotros hacemos en nuestra ciudad eh, son muy relevantes también y fundamentales para la formación de las futuras comunidades.
1: Estamos en una agenda informativa de la Red coa conversando con, con el concejal Cristian González y nos está hablando de esta octava versión de la Linares Cap. Y hagamos un resumen por si alguien entró recién a la sintonía del día que parte, la cantidad de equipos y la cantidad de personas que participan y la invitación para que la gente vaya a ver los partidos.
4: Bueno, eh, todo esto parte, bueno, partió ayer con el sorteo que fue muy bonito, fue en el... aquí también lo televisaron. Sí, el te, canal no, 5 lo estaba televisando, lo apoyaron, lo, estaba, estaba la, lo cual le agradezco mucho porque nos ayuda a difundir este tipo de actividades. Eh, se realizó el sorteo a las 12, ya quedaron armados los grupos y el domingo, a partir de las 17.30 horas, empieza la acreditación de los todos los, los equipos cada niño se distribuye en, su, en sus categorías que van a participar mediante una pulsera y posterior a ello a las 19.30 horas en el estadio también eh, va a haber un, un show inaugural que es característico del torneo, en donde están invitadas las autoridades, donde eh, va a haber un show artístico también con algunos grupos sorpresa y va a haber el desfile inaugural de cada una de las delegaciones que es un momento muy importante para los niños invitamos a toda la gente que nos quiera a acompañar ese día domingo eh, están todos cordialmente invitados eh, y el día lunes a partir de las 18 horas Don Raúl, hasta el viernes todos los días desde las 18 horas partidos eh, desde las 19, 18, 19, 20, 21 ahora
1: Valor de las entradas. Eh, mil pesos. Mil pesos. Mil pesos. Eso es un, de
4: desde que se inauguró el torneo, hace ocho versiones atrás, se ha mantenido siempre. Porque, por un lado, pretende esto eh, financiar lo que es, porque nosotros tenemos una estructura muy 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 ordenada. Usted, usted ha ido, me parece.
1: Sí, claro. Guardias
4: de seguridad, porteros, sí. eh, jefes de cancha, Árbitros, peloteros, hay más de 50 personas que trabajan en el torneo. Entonces, también hay que ayudar a solventar. El día domingo, que hay un show artístico, eh, hay pantalla gigante, hay iluminación, hay grupos artísticos que también son contratados. Ahí vale dos mil pesos el domingo. Y todos los demás días, mil pesos. ¿verdad? Fútbol a
1: mil, entonces, esta semana.
4: Exactamente, el fútbol a muy, mil. Muy buen, muy buen nombre, Don Raúl. Y, <risa> Un plagio
1: pues, para el Teatro a mil, pero. <risa> exacto,
4: pero cualquier coincidencia es solamente. Eh, o sea, una cualquier, cualquier similitud es casualidad. Eh, y el día sábado son las finales a partir de las 9 de la mañana también, hasta la, aproximadamente a las 13 horas, en donde se van eh, terminando cada una de, la, de las categorías y se van premiando inmediatamente.
1: Me acuerdo el año pasado, la final, eh, cuando se hicieron los sí. premios, ha sido un calor. Sí, nos no sé. acompañaron ustedes, sí, fue pues, la Ciudad de sí. Sicilia también, sí, a los premios. Sí, estábamos. Así que, pues, un ojalá, calor.
4: ojalá este año tenerlos de nuevo. Por cierto. Bueno, muchísimas gracias. <risa> no, gracias a usted, don Raúl, la invitación a toda la gente que venga a presenciar esta hermosa fiesta familiar, porque es una fiesta familiar. Hay puestos de comida adentro, uh -huh. hay entretenciones, hay juegos, va a estar muy entretenido estar en la así que, todo el mundo invitado, y aprovechemos, porque además... Con esta actividad damos el vamos a lo que son todas las actividades deportivas de la ciudad en este año 2024. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Que te mueva. Hay científicas desde los valles del norte hasta los australes glaciares. Mujeres que investigan desde el pulso de la ciudad o la serenidad de la costa chilena, marcando con su relato e historia la ciencia. Visita minciencia.gov.cl e inspírate con sus historias. Porque en Chile la ciencia es y siempre será con nosotras. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y seguimos
1: avanzando. Eh, conversábamos ayer con eh, Miguel eh, Cristóbal Escobar que es un joven de aquí de Linares, sector norponiente de Linares que cuando nos encontramos saluda con mucha exclusividad como estaba gusto saludarlo entonces me llamó la atención, ¿nos conocemos o no? No, pero <ríe> él de, de un niño sacó mil puntos en la PAES eh, mil puntos, ¿ah? ¿eh? Puntaje nacional en matemáticas Cualquiera universidad se lo quiere, obviamente Entonces, pero él nos decía que creció escuchando la radio en su casa, en la casa de su abuelo siempre estaba en la radio en Prendida. Así que nos conoce muy bien a todos Veo el canal 5, dijo Así que conozco todo lo que ocurre aquí Conversamos con él Y nos alegramos porque sacó mil puntos en matemáticas Escuchemos una parte de lo que conversamos
5: fue el mismo día igual que todos en la mañana Como a las 8, 8 y media Y eso, fue una gran sorpresa <risa> Porque, o sea, igual me lo esperaba Pero tenía mis inseguridades con respecto a, a un par de preguntas Pero al fin igual me llevé la gran sorpresa Que, que no, para mí, para mi familia, para mis papás eh, Sorprendente porque no es algo fácil Igual lleva harto mérito, harto estudio por detrás Hartos días que igual fueron minutos que los puedo haber hecho en otra cosa, pero logré enfocarme en, en estudiar y, y ser como enfocarme en realmente lo que era el estudio y, y proyectarme a mi futuro, ya sea la universidad o, el, o lo que quiera que quiera hacer.
1: Bueno, la verdad es que cualquiera universidad quiere tener a un estudiante con mil puntos en matemáticas, así que no le va a costar eh, por ese lado. Y a nosotros nos alegra muchísimo que sean chicos de Linares. Nosotros conversamos eh, después en televisión, si quiere ver esa, esa nota, la busca por su nombre, Miguel eh, Toal Escobar. Eh, conversamos un poco más largo, pero de todas maneras le preguntamos eh, eh, qué pasa con eh, las proyecciones, qué es lo que quiere estudiar.
5: Eh, mi prioridad sería entrar a Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Concepción. Eh, y ahí ver qué me depara... Eh, ...igual tengo un poco de nociones de la carrera... ...así que... ...no, yo creo que sería una carrera que es bien de mi grado ...me gusta el área... ...como de contabilidad... ...también la aplicación a la ingeniería... ...la rama física que tiene... ...ramo de contabilidad... ...administración de empresas tiene... ...sí, él estudió en el
1: Instituto Linares... ...y no hizo premio universitario... Hizo así nomás... ...simplemente... Eh, ...estudiaba y... ...bueno... Trataba de retener el máximo de información Y en el Instituto Linares eh, Trabajaba Manuel Quevedo, profesor Y que hacía un programa también Una vez a la semana aquí en el Canal 5 Y siempre una motivación Bueno, porque él nos contaba a La llegada, que sí, escuchaba mucho La radio, el canal eh, Algo le preguntamos a la pasadita ahí.
5: Sí, siempre Vi la televisión en la casa De mi abuela eh, Sobre todo el TV5 también tenía un profesor que, que trabajó, o trabaja en, en el canal y nada no, era uno siempre como que ve distante quizá la televisión, pero como que es esos ámbito, esas particularidades que por ejemplo que mi profesor trabajara en la televisión, como que igual era, ¡oh, qué, qué genial! Bueno, parte
1: entonces de, de esta conversación en el canal, le decía yo que hay una bastante más larga, si lo quieres ver a este... Miguel Cristóbal Escobar... ...que obtuvo puntaje nacional... ...en matemáticas. El MOP trabaja para mejorar... ...daños en la ruta L45... la precordillera de Linares... ...el Ministerio de Obras Públicas, el MOP... ...se encuentra desarrollando... ...trabajos viales para la conectividad... ...de la ruta L45 que une a Linares... ...con el cajón precordillerano... ...del río Achibueno... ...el que sufrió serios daños producto de los temporales del invierno pasado y que hoy recibe mayor afluencia de, de turistas que visitan este atractivo territorio declarado santuario de la naturaleza en la región del Maule. Recientemente, la Dirección de Vialidad inició las faenas de un contrato por más de 4.067 millones de pesos para despejar los derrumbes e intervenir dos sectores socavados en los kilómetros 21 y 27 de la vía, donde se construirá un sistema de defensa denominado Pedra Plenes. Eh, también hay enrocados y gaviones desde el mismo lecho del río hasta las plataformas de camino emplazadas en la ribera norte, en medio de los cordones montañosos del sector. Para avanzar en estas tareas que se prolongarán por eh, a lo menos 180 días, se requiere de cortes regulares de tránsito con eh, paleteros debido al uso de maquinaria pesada y camiones para el movimiento de los materiales. el, el lugar entonces hay algunos eh, momentos que puede acortar la ruta. En paralelo se mejorará las condiciones de la ruta con la... Reparación de daños y la pavimentación de sectores incluidos en el, en el proyecto que va desde el kilómetro 20, sector El Peñasco, hasta el kilómetro 37, pasado el retén de carabineros ubicados entre la localidad de Pejerrey y los Guayes. Ayer en el Callejón Los Álamos, luego de recibir una denuncia por parte de una vecina, en el caso de una víctima, que era extranjero, puso que. Momentos antes, su conviviente también extranjero la agredió intentando asfixiarla y posteriormente la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Luego el hombre en cuestión huyó del lugar. Por su parte, la víctima es asistida por un tercero quien trasladaba la, hasta un centro asistencial cercano para que le dieran ayuda. Debido a lo ocurrido y con los antecedentes recopilados, carabineros detuvo al individuo en plena vía pública, quien eh, por instrucción de la fiscal de turno fue puesto a disposición de la justicia. Escuchamos al Teniente Omar Manríquez de la Tercera Comisaría de Parral. Bueno, lo vamos a dejar pendiente entonces, pero señalaba eh, básicamente el que lo habían encontrado y lo habían dejado detenido para pasarlo a, a, a que diera cuenta de este intento de femicidio en el fondo, porque la golpeó con un objeto contundente y además trató de asfixiarla. Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana, de manténgase en sintonía y vamos a pasar un buen rato junto con conversaciones, entrevistas y otras. Que te digan.